0: Dat is mooi, dus het moet ook mooi beschreven worden. Ja, ja. dat is... Uh... Heb je dat mooi gezegd? Ja, goed hè. Ja, ja. Ik, kan, ik kan zo op het tegel. Ja.
1: Je luistert naar Literatuur, Een podcast over het allerleukste en liefste genre binnen het boekenvak. Feelgood. Mijn naam is Suzanne Musquet. Ik ben Feelgood-auteur en ik praat elke aflevering met iemand die iets met Feelgood heeft. Want wat maakt dit genre nou zo leuk? Ik weet dat... Jij weet dat misschien ook en mijn gast van deze aflevering weet dat zeker. Deze keer spreek ik met
0: Martijn Scherstra.
1: Hans Janssen, Martin Scherstra en Hans Janssen.
0: <laughs>
1: Mannen, wat ben ik blij dat jullie er zijn.
2: Ja, wij ook. Dank je wel. is
1: super ook. dat jullie aanschrijven bij een nieuwe aflevering van Literatuur. Ik denk dat dit nu al een van mijn lievelingsafleveringen
2: is. <laughs> nou, ja, ja, wacht maar.
1: <laughs> <laughs> en we zijn pas net begonnen. Ja. ja. Uh, want jullie werken allebei, Hans jij als hoofdredacteur en Martin jij als auteur, aan boeketromans. Toch wel, ja, ik ik kan me haast niet voorstellen dat er luisteraars zijn die niet weten wat boeketromans zijn.
2: Nee, het staat zelfs in de Vandalen. uh, Oh, het staat in de Vandalen? Oh, echt?
1: Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat er dan staat.
2: Ja, er staat wel uh, licht geen damesroman, maar, maar goed... Het sta, boeket staat in de Vandalen. En dat, dat is al voor ons natuurlijk een prachtige. Dat is een iets. enorme.
0: Ja, ja, ja. En het, gaaf. Ge, het is onze taak om het gelijk te trekken. Hè? om het even naar ja. recht te zetten. Ja. Precies.
1: Nou, we hebben ongeveer een uur vandaag om dat te doen. Dus dat gaan we ook gewoon proberen. En uh... <laughs> nee, ik ben super blij dat jullie, uh, dat jullie er zijn. Want nou ja, boeketromans, ik uh, zei het al net. Um, dat zijn die, die, die kleine boekjes die je veelal in de, in de supermarkt. in het tijdschriftenschap vindt. Met zo'n knappe man op de cover en zo'n knappe vrouw. die dan zo bijna kussen en waar dan zo'n zo'n titel bij staat als passie in de sneeuw of ja. uh, verleid op het bal of uh, gekust door de miljardair en nou ja niet alleen in het schap maar ook dus bij heel veel mensen thuis in de boekenkast ja want er zijn zeker. heel ja. veel mensen die het lezen
2: toch er zijn heel veel mensen die het lezen ja. niet iedereen uh, wil of durft ervoor uit te komen ja, waarom? maar waarom wij... Ja, het, het is, we hadden het net tevoren dat we met ja. de opname begonnen over, het, van oudsher heeft het een, uh, een naam dat het, ja, eigenlijk de troep is die geschreven wordt voor even in de trein een uurtje te lezen en dan snel weg te gooien. Um, het is ook begonnen dat, dat het werd verkocht op stations en nu wordt het voornamelijk verkocht via het uh, tijdschriftenschap in de supermarkt, ja. wat we op zich een hele slimme manier is om dit genre aan te bieden. Want mensen komen in de supermarkt voor een boodschap. En zien de boeken staan en nemen ze het dan mee. Want de prijs is behoorlijk laag. Ja. Maar daardoor heeft het echt zo'n naam gekregen van. Ja, het, het is flut. En er wordt zelfs gezegd, het wordt gewoon door een computer geschreven. Ze voeren elke keer een andere haarkleur in. En dan plopt, dan is er weer een verhaal. Terwijl wij weten dat vooral in de loop der jaren de ontwikkeling enorm is geweest. En auteurs het heel serieus nemen. En het echt een, een vak is. Daar werd Martin alles aan. Om voor dit genre te schrijven. Ja. En dat het helemaal niet zo makkelijk is. Ja.
1: Nou, wat makkelijk schrijven is heel moeilijk.
2: Juist. Ja. En
1: dat, dat ja. mensen vergeten heel vaak zo van, oh, maar zo, ja, zo'n boek, romanetje acht, dat, dat valt er nog wel mee. En dat. Maar probeer het maar
0: eens. Ja, ga er maar eens aan staan. Dat is een hele andere taak van sport dan gewoon schrijven.
1: Precies. Ja. ja. Martin, ik wil van alles jou zo meteen van jou van. Alles weten waarom je ooit, hoe je ooit bij het schrijven bent gekomen. En Hans, jij als uitgever, um, uh, of uitgever, hoofdredacteur. Ja, of zo. Wel. Is dat, ben je ja. dan uitgever, hoofdredacteur? ben je?
2: Ja, noem het maar hoofdredacteur. Ja, dat hoofdredacteur. is. Ja. Ja. Mister Boeket. <laughs> of, 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 binnen ja. het bedrijf heet ik Mister Bouquet. <laughs> dat had is ook een hele jij Als Mister Boeket.
1: <laughs> uh, wil ik heel graag weten van jou nou, hoe, je, hoe je daar zo bij, uh, bij beland bent. Um, maar eerst heb ik altijd, aan het begin van elke aflevering, vraag ik mijn gasten om.
3: Jouw eigen feelgood moment. <laughs> Wat een... Om een eigen feelgood moment. Hè?
1: Heerlijk, hè? Ja, het ja. is dus mijn man die dit uh, <laughs> heeft ingesproken. <laughs> Om een eigen feelgood moment mee te nemen. Een moment dat zo direct uit een feelgood boek had kunnen komen. Martin, mag ik beginnen bij jou?
0: Ja, natuurlijk. Ja, mijn feelgood moment, daar gaan we een tijdje terug. Uh, ik was 14 jaar. En. Uh, ik was een echte huismus, ik las heel graag boeken, ik was altijd aan het knutselen, ik was altijd bezig, maar ik ging nooit uit. En uh, mijn moeder, dat was toch wel een doorn in het oog bij mijn moeder, en die dacht in één keer van, dansles, zo komt hij zonder de mensen, zo uh, komt hij misschien een meisje tegen. En ik had er helemaal geen zin in, dat voorop gesteld. Maar mijn vriend, die al met dertien jaar verkering had, die werd ook naar dansles toegestuurd. Om wat soepeler in de heupjes te worden, denk ik. En uh, die heeft mij meegenomen. Hij wilde dus eigenlijk ook niet, maar beide toch die kant uit.
1: Gedeelde smart.
0: Ja, ja. Dus uh, wij zijn uh, naar dansles toe gegaan. En op het moment dat wij naar binnen stappen, ziet André, mijn vriend André, die zag daar iemand zitten die hij kende van school, waar hij mee in de klas had gezeten. En dat was Pitti. En Pietie en haar zus Klaske zaten daar. En omdat André hen kende, zijn we bij hun gaan zitten. En uh, nou dat was heel erg leuk. En uh, we zijn gaan dansen, Pietie en ik. En na bijna 40 jaar getrouwd te zijn, dansen we nog steeds samen. Ja.
1: Oh, dat is toch fantastisch. Ja, ja, ja. Veertig ja, ja, ja. jaar. Ja. ja.
0: Ja, we hebben 40 jaar dat getrouwd. we getrouwd zijn. Ja. Hè? We zijn vanaf oh, onze veertiende al bij elkaar. Wauw. We zijn al
1: dus dan weet jij ook het geheim van een goed huwelijk. Ja,
0: ja. Ik kan dan met mijn hand op het hart zeggen dat wij hebben in al onze jaren dat we samen zijn, en dat was dus al heel lang, we hebben nog nooit ruzie gehad. Echt waar? Zo, ja. Is het. En dan wordt er tegen mij gezegd, ja, maar dat is maar niet dat,
1: gezond. Ja, oh, dat zeg, ja. Ja.
0: ja, dat is niet gezond. In elk huwelijk is wel eens wat. Natuurlijk is er in elk huwelijk wel eens wat. Maar dan kun je toch ook, als ik ja zeg en zij zegt nee, dan kunnen we toch ook een pro- uh, compromis zoeken. Zo hebben we het huwelijk altijd benaderd en, wat ik zeg, uh, we hebben een heel fijn huwelijk, ja. Oh. Ja, nooit, uh, nooit ruzie. Nooit ruzie. Nee.
1: Wat goed, wat fijn en dan al zo lang samen. Dat ja. Is toch echt...
0: ja, ja, ja. Ja,
1: dat is dan toch, dat is toch heerlijk. Ja. We hebben nu natuurlijk jouw good moment gehoord. Ja. Yeah. Maar Hans, well, is Hans. jij hebt ook, ook
2: een feelgoodmoment bij, Zeker, ja, meerdere. Maar ik heb er eentje uitgezocht. Ook terug in de tijd niet zo ver terug als Martin. Ongeveer drie, 24 jaar. Um, ik ging toen door een hele vervelende uh, uh, relatiebreuk. En werkte bij de American Book Center. Waar een hele fijne collega ook werkte. Bij wie ik uh, uh, kon uithuilen en uh, samen koffie drinken en het erover hebben. En, een en, een en dan trouwens en dan fiets ik altijd terug en oh wat is dat toch een fijne collega die Harriet Oh, dat kan ik echt. Uh, um, toen was ik jarig ging we was helemaal alleen. Dus zei Henriët, nou weet je, dan gaan we samen uit eten, want anders ben je zo op je, op je verjaardag ook nog alleen. Dus dan gingen we in de spuistraat eten. Eerst even op een terrasje wat drinken voor we naar binnen gingen om te gaan eten. En Harriet had een cadeautje voor me en die zei, nou gefeliciteerd met je verjaardag. En die gaf me heel bescheiden een kus op mijn wang. Maar het ging verkeerd en het was een enorme klapzoen. Door de spuis dat galmde echt. En ze schaamde zich dood. Maar dat was het moment dat bij mij, net als in de boeketromans, uh, opeens dat ik zo in mijn maag zo'n tinteltje voelde. En ik van, oh, oh, wacht eens. Oké. Okay. Nou <laughs> ja. ja, en zoals ze zeggen, de, de rest is geschiedenis. Want uh, uh, ja, niet veel later uh, hadden we verkering. En uh, nu zijn we alweer 21 jaar getrouwd. Dus uh, Jegeen. Het getal dat verbleekt bij jullie natuurlijk. Daar oh, in oh, uh, maar dat was echt een heel, heel uh, mooi, een mooi feat, moment, veel ja. goed moment dat ze inderdaad zo in een fielgoedroman ja, zou kunnen. Maar ja, maar uh, yeah. ja. ja.
1: Fantastisch. En, en
2: dat, dat je ook, als je achteraf denkt, dat je dat de hele tijd dat we zo met elkaar aan het praten waren en we gingen... Naar muziek, gewoon helemaal niet door hebben. Van,
1: want jij had ja. helemaal niet door... dat. Er, nee, wa- want dat, 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 dat lees je dus ook wel eens in veel ja. goed Boeken... en dan denk je van, nou, heb je nou echt niet door... Nee, dat precies. dit de liefde ja. van je leven is die voor ja. je staat. Ja. Jij bent dus het levende bewijs dat dat ja. kan.
2: Dat kan gebeuren, ja. 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 ja en, en zij,
1: dat... had zij dan wel... Nee, ook
2: niet, want die, die, die ja, wilde gewoon als collega mm-hmm. me bijstaan... en, en uh, al die uh, lange verhalen aanhoren. <laughs> denk je <ik> daar achterop. <laughs> dat af en toe wel... Um, dus ja, die was we echt oprecht uh, aan het troosten en het helpen. En, en allebei hadden we niet door dat uh, wat hier moest gebeuren. Maar goed, ja. je ziet, dat moment komt dan toch wel. Ja. Ja. En, uh. Ja, dat is een heel mooie... Dus we, we denken nog vaak aan de
0: ja, ja, ja Ik vind het ook leuk om te zien als hij het vertelt. Die, die glinstert ja, in je Ja, het ja. ja, 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 ja. ja. is toch gewoon... Ja. Maar ik
1: zie dat bij jullie allebei hoor. Dat je dan zo, nou even vertellen... Ja, dat
0: is een mooie, mooie herinnering. Zeker. Ja, maar dat ja. zul je wel bij ons zien ook zo meteen tijdens de rest van het gesprek. Als Hans over zijn werk praat of ik over mijn werk, dan dat is een passie voor ons. Leef je op. Ja. Wij, ja, zeker. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Nou, laten we dat dan maar gewoon gaan doen.
0: Okay. <laughs> laten we het dan ja. over, jullie, uh, over jullie
1: werk gaan hebben. Hans, ik begin even uh, bij jou. Want als je boeketroman opzoekt op, uh, op Wikipedia, dan krijg je, en ik lees voor, klassieke liefdesverhalen waarin een man en een vrouw verliefd op elkaar worden, maar eerst enkele hindernissen moeten overwinnen voordat ze voor altijd samen kunnen zijn.
2: Ja, dat klopt wel eigenlijk. Klopt dat een ja, beetje? Ja. Ja? ja, het is altijd, dat, het is altijd een... Uh, Bijna onmogelijke combinatie. Dat ze ook allebei niet kunnen geloven als de verliefdheid toeslaat. Dat zij op hem en hij op haar verliefd uh, wordt. En dan het is
1: onmogelijk in de zin van? Dat
2: ze totaal niet bij elkaar passen eigenlijk. Ja. Het is een wat dat betreft is het eigenlijk een sprookje. Hij is echt de, de prins op het witte paard. Schatje hemelrijk, machtig, succesvol. Uh, altijd natuurlijk wel heel mooi. En het is niet zomaar een miljardair, maar een self-made miljardair. Die oh! Vaak ja. Natuurlijk uit de ergste achterbuurt komt en zich helemaal heeft opgewerkt. En nu is hij omgeven door fotomodellen en de high society. En zij heeft dan in de traditionele omgeving van de boeketroman problemen. Ze moet voor haar zieke moeder zorgen, ze heeft een baan waar ze niet echt gelukkig is, of ze is net met haar eigen bedrijf begonnen waar ze moeite heeft om, om te beginnen. En dan gebeurt er iets waardoor ze bij elkaar komen of zij werkt voor hem of uh, hij geeft haar bedrijf een opdracht. En dan denkt hij vaak, ah oh, weet je, ik moet eigenlijk uh, straks naar die zakenrelatie, maar ik ben overtuigd vrijgezel, maar die zijn, is heel traditioneel. Als jij nog meegaat en dan zeg je dat jij mijn verloofde bent, dan kom ik een beetje in een goed daglicht te staan en dan kan ik die deal sluiten. En als je dat doet, dan help ik je met de ziekenhuiskosten van je moeder. Nou, ik denk ik, nou oké,
4: okay. ja,
2: dus nou, liever niet. Maar goed, ik moet mijn moeder helpen. Tof, en dan ja, gaan ze ja. samen daar naartoe. En meestal moeten ze dan ergens heen, naar een ver afgelegen... of naar zijn privé-eiland. Tuurlijk. En dan zijn ze daar <laughs> en zij ze dat doen. Nou, net als ik met Harriet, dan opeens denken ze... Hé, hey, wacht eens even. Ja, We zijn nu wel alsof aan het doen, maar eigenlijk... Um, en dan gaat het natuurlijk mis. Ja. Want dan komt of zij erachter dat hij... Dat er in het verleden iets speelt of hij heeft haar niet verteld dat hij haar meeneemt omdat hij die zaken deal wil sluiten. Hij heeft net gedaan alsof het een leuk romantisch weekend is. Maar nou ja, dan uh, gaat het even helemaal mis. Maar je weet als je aan een boeketverhaal begint, dat is altijd heel troostrijk, dat het altijd goed afloopt.
0: Ja. Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Je kunt je lekker laten meeslepen. 9 van de 10 keer, dan krijg ik een appje of een mailtje van Hans. Zit er ook een huwelijk in? Ja.
1: <laughs> maar, waarom?
0: Zit er ook een. Want dat vindt Hans blijkbaar heel erg mooi. Ja. Een, een boekje sluiten met of een, of een aanzoek of met een, ja. uh, met een huwelijk op zich. Ja. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ja. Maar ja, dan, ik mag maar zoveel woorden gebruiken. Ja, <laughs> ja precies. Ja, ja, dat je moet altijd. Dus je ja. het boek is ergens anders weer weggehaald.
1: Ja, ja want er ligt hier een, stapel, een stapeltje voor ons. Het zijn inderdaad niet hele. Uh, grote boeken. Is, is het een zit er een format aan? Is het alle boeket zijn ongeveer ja. zoveel duizend woorden? Ja.
2: Altijd uh, t- tussen de uh, 42.000 en 45.000 woorden Nederlandse tekst. Uh, het boekje zelf is 160 pagina's en het is ook echt bedoeld. Uh, t- wat wij uitgeven in het tijdschriftenschap zijn ook bijna tijdschriften omdat er een heel vast ritme in zit. Bijvoorbeeld boeket, elke vier weken gaan de oude eruit en gaan de nieuwe erin. Net als bij een tijdschrift. En het is ook ja, bedoeld als iets waar je, nou, wat zou je erover doen? Twee, tweeënhalf uur, heerlijk kunt wegdromen en even al je zorgen kunt vergeten.
1: Want je zegt elke vier weken acht. We zijn ja, er acht, toch?
2: Het waren acht, intussen zijn het er zeven. We zijn even iets minder, maar, maar, ja, maar wel elke vier weken nieuwe verhalen helemaal klaar hebben. En het merendeel is vertaald, en, en Martin schrijft hem direct in het Nederlands. Dus wat, dat weet Martin. Hij zit ook altijd aan een de strakke uh, deadline. Dus hij kreeg, krijgt dan van die mails <laughs> tussendoor. En uh, hoe ver ben je al?
0: <laughs> en, nou, kijk, ik, ik weet dat uh, Hans wil eigenlijk uh, voor mij wil die de zomerroman hebben en dan augustus vaak. Ja, Zo'n beetje. Uh, ja. En in dit geval van nummer 4500 had ik. Ben ik januari begonnen en ik heb hem februari, geloof ik, ingeleverd. Want hij moest ma- twee maanden ja. voor. Moest hij al, uh...
1: Hoe kan het dan dat dat. Hoe kun jij zo snel. Zit jij er gewoon helemaal in? Is het een soort formule die je, die je af, ja, afwerkt? Het nee. klinkt. Nee, nee, nee. nee.
0: Het, 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 wat Hans zegt, dit klopt. Hè. Je hebt een bepaald uh, richtlijn. Daaraan moet een boekje Je hebt een soort recept. Doen. Een soort, oh, soort ja. recept. Ja. Rijke man, uh, aardige lieve vrouw. Uh, mijn vrouwen zijn wel heldinnen, noem ik altijd. Want ze zijn wel heel sterk. Mm-hmm. Maar net wat Hans zegt, hebben het een en ander meegemaakt. Maar dan zijn ze goed van hersteld. Maar ze laten zich het kaas dus niet van brood eten. En uh, nou ja, dan krijg je de opbouw van het verhaal. Dat, dat klopt allemaal wel. Maar voor de rest mag ik ik alles doen wat ik wil. En dat is wel heel erg leuk. Maar inderdaad, ik moet aan een bepaald aantal woorden... uh uh, moet, ik, uh, moet ik me houden? Ja. En in, uh, ik weet nog, de eerste drie. Uh, ik heb een trilogie, de Monaco-triologie. Ja, Monaco Monaco,
1: okay. ja. heb, uh, oh, heb je die meegenomen? Ja, ja, uh, ik op de rust hoor. Even kijken, dit is het eerste deel
2: volgens mij van de Monaco. tweede. Het ja. is, is het tweede, tweede. oh sorry. Ja, het is het tweede. Ja, ja. Er zit
0: ja. 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 ook
1: een, een stickertje op uh, in ja. ja. de Nederlandse. Toen
0: waren de boeken dus nog wel 75, 70, 75 woorden. Daarna zijn ze... Nou ja, goed, ja.
1: dit is nog steeds een, een superklein, ja, 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 wat dat ja. betreft. Maar hij is ja. dikker dan wat Ja, maar dit was
2: ook een, een, een dubbeldik nummer, deden ja. we toen nog uh, tussendoor. Okay, dus ja. Hij ja. is ook inderdaad echt wel uh, ja. dikker. Ja. Ja.
1: Hoe, Martin, hoe gaat... Neem mij even mee in, in, in jouw schrijfproces. Hans mailt jou, die zegt... Martin, ik heb weer nieuwe boeken nodig van je. Um, ja, hoe, hoe, wat, wat doe je dan?
0: Nou, het leuke is, Hans hoeft mij niet te mailen. Want ik, we hebben een, uh, een afspraak van, ik leef gewoon twee verhalen per jaar in. En het liefst zou hij meer, dat zei hij ze net ook al. Ja. En het liefst zou ik ook meer voor hem willen schrijven. Maar ik heb er ook nog een reguliere baan bij. Ja. Dus dat uh, wordt dan iets moeilijker. Maar het uh, begint gewoon, uh, ik heb een idee. En uh, dat ga ik uitwerken tot de synopsis. En dan stuur ik het naar Hans toe. En dan laat Hans een lichtje erover schijnen van, nou heb je hier aan gedacht? Oh, dit vind ik een leuk verhaal, maar heb je ook daaraan gedacht? Dat kan ook misschien zo, ik krijg gelijk input van hem. En dan komen we samen tot het besluit van, jongens, dit gaat het worden. En dan ga ik schrijven. En dan, uh, ja, vanaf het eerste moment dat ik eraan begin, dan heb ik een en al plezier. Het is, uh, ik heb Google open, want vooral als ik dan naar het buitenland uh, ga en alle boeken spelen in het buitenland waar ik niet geweest ben. Dat ga ik allemaal opzoeken.
1: Dus je komt niet zelf ook op Griekse privé-eilanden nee. en zo. Nee,
0: Helaas niet, Monaco ook. Ik wilde graag de Monaco-trilogie schrijven. Ja. Dus uh, ja, uh, en dan vind ik het zelf, als schrijven zijn, heel erg mooi uh, om, uh, jij bent nog nooit in Monaco geweest, maar als jij dat boekje in de hand hebt, dan kun, is het een soort stratenplan. Dan weet je, oh, hey, daar kan ik koffie krijgen. Dat is een mooi hotel. Daar kan ik zwemmen, dat is dat de uitzicht. Ja. En ik ben nogal een uh, sfeermaker, of tenminste, dat beschrijf ik graag, de sfeer. Dus uh, ja, en als dan een boek klaar is, dan gaat hij naar Hans toe en dan het wachten. Dan is het wachten op uh, wat Hans ervan vindt. Vaak wacht ik eventjes en dan begin ik gelijk al met de winterroman erachteraan. Waar ik inmiddels Hans dan ook al veel kennis van gemaakt heb. Dat gaat Want dan
1: daarom. zit je er al helemaal in. In de flow. ja. In de flow, ja.
0: En dan heb ik de winterroman in. Nou, ik heb voor mezelf ik heb een deadline. Wat ik zei, van, uh, voor, voor de zomerroman is mei eigenlijk. Maar dan wil ik eigenlijk al wel april klaar hebben. Ja. Mm-hmm. Want ik kan hem dan nog nakijken. Pity moet er nog even doorheen. Uh, en, en Dit zijn ik... alles wat je... Alles. Ja? Er gaat niks de deur uit zonder dat Pity, mijn vrouw, uh, daar niet doorheen geweest is.
1: Want jij uh, uh, mailde mij op een gegeven moment van... Uh, Pity is toch echt mijn, uh, mijn steun en toeverlaat. En wat je zegt, er gaat niks de deur uit zonder... Ja. Uh, want ik hoor jou net zeggen... Um, uh, ik wil eigenlijk dat het bijna een soort... Ja, een soort gids voor Monaco is, bij wijze van spreken. dat je... hoeft,
0: niet, hoeft niet, maar zo, dat, ik vind het mooi om, als ik dingen bespre- uh, beschrijf, dat ze wel bestaan.
1: Ja, maar hoe weet jij dan, hoe doe jij dat dan? Duik jij in Google Maps of ga je ja, gewoon ja, ja, helemaal... Ja, ik heb, ik, ja. Heb
0: een, ik heb een dubbel beeldscherm, dus uh, hier ben ik voor Hans aan het schrijven en daar heb ik uh, Monaco, het mooiste hotel uh, en... Uh... Ah. Ik, ja. Dan zoek ik wel op duur en luxe. Hè? Ja. ja, duur en luxe hotel, ja, Monaco. Een, uh, <laughs> een magnaatwaardig ja, hotel. Maar, zijn. maar ja, uh, ja, Monaco, uh, daar zit je met een vliegveld. Dat hebben ze niet. Hoe dus, ja. kom je, je daar
1: dan? Hoe, ga,
0: ja. hoe kom je daar dan? Ga je uitzoeken? Je kunt er met een helikopter wel komen, maar met een vliegtuig niet. En een vliegtuig, uh, ja, dan, dan moet je weer naar Saint-Tropez toe. Dan moet je daar ja. weer... Uh, en van daaruit ga je dan met een, vlieger, ja. uh, met een, met een helikopter... Hoe ziet die ho- helikopterlandingsplaats eruit? Ja. Nou, dat blijkt dus aan de buitenkant van Monaco te zitten op een klif. Op een dat wil dat, dat ik wel... Het, pro- het ja, moet wel precies. kloppen. Ja,
1: precies. Dus dan is die af. En dan ga jij inmiddels eigenlijk alweer
0: even verder ja, als, uh, of, of, ik ben, of ik ben weer voor Hans bezig of ik ben voor Monique ja. bezig. Ja.
1: En Hans, dan komt hij bij jou. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je een manuscript aangeleverd. Dan zeg je, hoi Martin, dankjewel, we gaan ermee bezig. En dan?
2: Dan ga ik het eerst uh, van A tot Z doorlezen. uh,
1: Lees jij alle boekets die uitkomen? Nee.
2: nee. In het begin heb ik er heel veel gelezen. En nu de boekets die wij laten vertalen, lees ik niet allemaal. Die gaan naar freelance redactie. -hmm. En één keer in zoveel tijd doe ik er wel één zelf redigeren. Om ook op de hoogte te blijven. Want er er zit ook echt wel ontwikkeling in de verhalen. Duits bijvoorbeeld is de de, de heldin, zoals Martins noemt heel erg ontwikkeld heeft van dat, dat zo'n bleun meisje dat nog bij haar moeder thuis woonde bij spijs van spreken. en door de held echt in wereld in werd geleid, is compleet veranderd. Dat is nu gewoon echt een zelfstandige vrouw die weet wat ze wil en niet denkt, oh hij is schatrijk en, en ontzettend massa, dus ja, ik, ik... Tuurlijk ga ik met je op uh, date. Yeah. <laughs> dat is compleet uh, veranderd, dat is een van de Dus je moet wel blijven lezen om dat mee te krijgen. Maar Martin lees ik, die redigeer ik ook, ook zelf. Dus dat lees ik uh, zeker altijd. Dus dan ga ik eerst lekker genieten en de hele verhaal lezen.
0: Dan krijg je eerst een mailtje tussendoor ja. vaak. Van, en dan, oh. zie ik, en uh, <laughs> dan
2: zie ik wat dingen. Martin die, die mag graag uh, nog van alles in doen. Zoals een vleugje spanning zit er altijd in.
0: Ja. Dat er, extra, of, of
2: een mysterie moet opgelost worden. of uh, Een keer ging het, ik weet niet meer precies welke het was.
0: boeket met een twist. daar hou Bijna ik van.
2: Ja, ja, ja. Er was zo zelfs dat er een, een lijk in de kast, wow. uh, de kajuit of zo. Dat Letterlijk dat, ja. ook. Genieten. Letterlijk maar, Ja, dus toen <laughs> hebben we voorzichtig gezegd, nou misschien moest dat uh, een beetje eruit. En wat ik uh, heel goed vind aan Martins verhalen. Ik durf niet zeggen of het vanaf het eerste verhaal is, maar er zit altijd ook in de bijfiguren een same-sex stijl. Mm-hmm. Dus dat maak je, dat, die ontwikkeling maak je dan ook mee. En dat was ook zeker zo in, in boeket 4500 en hebben we zelfs daarna als, als e book uh, een kort verhaal uitgebracht waarin je leest hoe het dan met dat stijl afloopt. Want die, aan het einde is dat nog niet goed in tegenstelling tot het hoofdverhaal. Dus kon je nog... Uh, ja. dus dat vind ik altijd heel goed. Dus ja, het zit, het zit heel vol altijd bij Martin. En, en zoals hij zegt, hele goede sfeerbeschrijvingen. Je wordt echt meegenomen naar de locatie waar het zich afspeelt. Hij wist zelfs, um, ik wil niet Leeuwarden te kort doen, maar hij heeft een boek geschreven. Uh, Leefde in Leeward oh. 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 in Leeuwarden. Ja. En daar, is dit
1: dan Fries of is dit wel... Dit uh...
2: uh, uh, is Fries. Dit is de Friese ja. vertaling van het nou, boekje wat ja. ook
0: uh, bij Hans uitgekomen
2: is. Ja, ja. Martin heeft dit wel in het Nederlands geschreven en ja. het is door een uh, vertaler uh, omgezet naar het Fries. Martin maar dat, de Jong. Maar ja, ja Die, ik je noem Dion. er even ja. Ik ja, ik, ja, ze zijn over twee weken ziek namelijk ja. Ja. Maar dan is het, ja, uh, loop je door prachtig romantisch Leeuwarden. Ja. Wat ja. je als Nederlander dat gevoel helemaal niet hebt: van dat nee, Leeuwarden romantisch zijn. Maar dat is dat zeker zo. Jij
1: ja, zou het niet zijn. nee. nee.
0: Leeuwarden is heel romantisch. Ja. Friesland sowieso. Ja,
1: ja, ja. ja ik kom zeker. er weg. Jij kan het weten. En dan ben je hem dus aan het lezen. En dan dat is dan de. Hoe lang duurt zoiets voordat je hem dan weer terug naar... Uh... Nou,
2: ik probeer het volgens mij binnen een week, week anderhalve ja, week, terug, terug te hebben. Ja, ja. Of, o- ook weer vanwege die deadline. Ja. Dus nou, dan, ga ik, dan ga ik er doorheen kijken hier en daar, uh, als een woordje anders kan, of een zin wat beter loopt, en uh, het verhaal een beetje bijsturen, wat ik ik hetzelfde hoef te doen, vooral de laatste tijd, want Martin is natuurlijk steeds meer ook in het uh, genre gaan schrijven. En daar moeten wij bij deze uitgave heel goed letten dat het echt in het genre past. Ja. Um, en dat merken we ook als bijvoorbeeld een boeket schrijfwedstrijd doet. Toen we één keer in dezelfde tijd, daar, zoals Martin uh, bij ons terecht gekomen. Die had toen met vlag en wimpel uh, het beste verhaal geschreven in de boeket schrijfwedstrijd. Maar dan het krijg heel van... veel... Ja, het verhaal. dat stond ja. in mijn jury. Report, ja. Ja. ja, dat was het zeker. En ja. dat
1: is, en dat verletie, is dus, ja. want je zegt binnen het genre, dat is dus waar we het net over hadden, dat hij aan het recept voldoet. Ja. van Dat het echt, ja. een, een, dat het echt ja. een boeket is.
2: Ja, en ja. Dat, zoals we al eerder zeiden, dat lijkt heel makkelijk. Ja. Maar ja. dat is het zeker niet. En dat ja. is ook geen trucje, want dat wordt gezegd: ja, ja, maar dat ja. is
0: een trucje. Nee, nee, dat is geen trucje. Nee. Elk boek, tenminste, wat ik schrijf en, en ook de andere schrijvers, dat is een compleet nieuw verhaal. Je moet je aan een paar richtlijnen houden. Ja,
1: ja want er Dan zijn er inmiddels. Dat is het enige. Er zijn er inmiddels 4500 verschenen.
0: In Nederland, ja. Nee, ja. dus, dus,
1: dus buiten Nederland nog. Waar verschijnt boeket überhaupt? Neem me even mee in... in uh, want je had het over... Kijk, Martin is dan um, uh, Nederlandstalige auteur. Het overgrote deel wordt vanuit het buitenland naar het Nederlands vertaald. Ja. Waar ja. komt dat vandaan?
2: De meeste auteurs uh, zitten in Amerika, de uh, Verenigd Koninkrijk en Australië. Uh, er zijn veel auteurs bij die al jaren en jaren voor het genre schrijven. Daar verschijnen er... Um, Eerst tien en nu ook nu acht per maand. Um, dus wij hebben niet heel veel dat, dat, je, dat je moet echt selecteren. Vroeger vroeg wel, toen er meerdere verhalen in het Engels verschenen. Nu geven we bijna één op één uit wat in het Engels verschijnt. Ja. Dus die laten we uh, vertalen in het Nederlands. Gemiddeld doen we vertalen drie maanden over een uh, vertaling voor boeket. Mm-hmm. Dan worden ze naar de redactie gestuurd, die daar nog een maand mee bezig is. En dan uh, gaan ze de winkel in. ja gaan ze eens naar de zetter en, en daarna naar de drukker. En dan, zoals al gezegd, we, wij moeten echt uh, hoog tempo draaien. Want we moeten elke vier weken die lichting klaar hebben. Ja. Die, die de winkel in moet. En voornamelijk uh, in de supermarkt in tijdschriftenschap. Maar ze staan ook bij bijvoorbeeld de Bruna en uh, op stations. Het, is echt een, het, het, het past in heel veel dingen in het ritme van de tijdschrift. Ja. En we geven natuurlijk naast boeket ook nog andere series uit. Waarvan de Doktersroman een hele bekende is.
1: Ja, dus de, de Doktersroman en Intiem.
2: Intiem hebben boeket. we, dat is... Uh, maar er ge- dus da- staan ook romans in bij H.Q. en Roman is een serie.
1: Ja. Wat is het verschil? Daartoe, is, een Doktersroman is altijd medisch, bijvoorbeeld? Ja. ja. En ja. is het dan dat in, bij Intiem altijd...
2: Vroeger was het verschil heel duidelijk dat in Intiem, dat was echt spicy. Dat, je, dat was echt de rode oortjes Daar zit, lezen. Uh... Daar zit seks in. Ja, ja. Ja. Bij Bouquet uh, ja, ging je dan tot de slaapkamerdeur en dan ging ja. je wel met de klap dicht. Ja. En intiem bleef je dan nog een keertje staan. En nu intussen is het eigenlijk in beide genres, slaat die slaapkamerdeur gewoon wel open. Ja. Maar de, het is nadrukkelijk zo dat het geen porno is. Dat, dat wordt altijd heel strak in de gaten gehouden. Het, zijn, het is een romantisch genre en de, en de liefde wordt gevierd. Dus het, het wordt niet platvoerse, seks. Het, ja, uh, wat, dus, het uh, wordt ook geen seks,
0: het is gewoon liefde liefdebedrijf. Bedrijf, ja, de ja, bedrijf,
2: dat
0: het is, is heel mooi. Het is iets moois. Of het nou tussen een man en een vrouw is, of tussen twee mannen of twee vrouwen. Liefde is liefde. En ja. Ja, dat moet mooi, dat is mooi, dus het moet ook mooi beschreven ja. worden. Ja, dat is... Uh, ja. Ja, heb je dat mooi gezegd. Ja, goed ja. hè. <laughs> ja, ik kan, ik kan zo op het tegel. Ja.
1: <laughs> Hans, ik weet toevallig, uh, dat zag ik ergens voorbij komen, dat je, je hebt een pool van zo'n 100 freelance vertalers?
2: Uh, ja, dat is wel wat breder dan, dan alleen boeket. Maar we hebben al, al jaren en jaren een, een fixe pool van vertalers. Ja. Er zijn mensen die dus achter elkaar dit voor ons doen. Die, die echt de ene boeket naar de andere vertalen. Ja. Waardoor ze ook heel goed in het genre uh, zitten. Ik ik vind het heel knap dat ze het ook nog steeds leuk vinden en nog steeds met zoveel passie en vuur uh, dat, dat, dat doen. Uh, er komt nog een, uh, een lastigheidje bij, want de verhalen in het Engels zijn langer dan ze in het Nederlands kunnen zijn, omdat ze in ons formaat moeten passen. Dus ze moeten tijdens het vertalen ook inkorten. Oh. Dat is, bij Martin schrijft zijn verhaal en die heeft dan de beperking van het aantal woorden.
1: Ja, maar dat weet je vanaf het begin. Ja, ja.
2: een
0: vertaler ja, heeft wat, het, wat het, meer. Ja. ja, hij is gewoon ja, Jij ja, moet ja, ook ja,
1: inkorten.
0: Ja. Ja. Ja, ja hoor, 45.000 is, de, ma, 45. 45. is ja. de max en ja. ik, ga, ik ga zo naar de toe. Ja. Dus, ja. Ik, dus na, er, ja. als ik het geschreven heb, laat ik het twee dagen even sudderen. En dan, en dan begin ik weer helemaal overnieuw. En dan ga ik echt van, oh, dit kan er wel uit. Dit is, dit is een bijfiguur, dat uh, kan er wel uit. Uh, ja.
1: Nog heel, nog heel even terug naar jouw hand, want jij zei dat ...de vertalers <kwijnt> moeten hem inkorten. Ja. Um, uh, en, 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 en dan, want dan... Ik ben even kwijt waar we waren, maar... Uh. Ja, dus, dus die,
2: die, die krijgen... ze zijn meestal 55.000 woorden ja. zo rond de, 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 in het Engels. Dus je moet tijdens de vertalen opletten... ...nou, dit is echt een stoplap, dus dat kan er wel uit. En, uh, ja. en daardoor moet je de redacteur tijdens de redactieronde ...heel goed opletten of de verhaalontwikkeling of de, de plot nog wel klopt.
1: Ja, dat je niet zomaar het middenstuk eruit uh, hebt gehaald. Precies, Want en... als je een
2: beginnend vertaler hebt die, die dan gaat vertalen en dan gaat zitten inkorten en dan tegen het einde in paniek raakt, oh, ja. maar ik moet nog 8000 woorden kwijt, dus hap, klap. Gaat maar uit. Dan is er opeens uh, iemand, uh, een, een broer die, die je nog niet helemaal hebt gezien. Dus dat is ook een kunst tijdens het vertalen voor boeket, ja. uh, dat je moet kunnen. Uh, maar, maar zoals gezegd, deze vertalers zijn al zo lang bezig, dat lukt wel. Ja. Um, en dan, ja, dan zorgen we dat, dat, ze, dat we ze elke keer allemaal op tijd uh, geredigeerd krijgen en dat ze naar de zetten kunnen en dan uh, kunnen ze de winkel in en dan moet ook nog het omslag gemaakt worden want dat moet natuurlijk ook aan bepaalde regels voldoen dat is ook niet altijd even makkelijk om precies het juiste stel ze worden wel voor de Engelstalige uitgaven gemaakt dus dit zijn de Amerikaanse beelden die wij overnemen maar soms ja, wringt het toch en voor Martin moeten we natuurlijk met uh, niks beginnen
1: hoe kom, hoe kom je aan die foto's dan? Want er staan altijd een hele knappe man en een hele knappe vrouw ja. op. Als je, nou ja, we zeiden net dat, dat er 4500 inmiddels uh, in Nederland zijn, uh, zijn verschenen. Waren, waren ze helemaal in het begin, waren dat dezelfde soort foto's? of zijn dat?
2: Ja, die, die waren dan wel over iets braver. Toen stonden ze iets verder van elkaar af. Ja. Uh, <laughs> maar Er zijn fotoshoots en dat is dan in, in Amerika met fotomodellen die daarvoor ingehuurd worden. Um, en je ziet ook wel, als je erop gaat letten, dat, dat heel vaak dezelfde man op de koffer staat of okay, uh, ja. in een iets andere outfit. En dan uh, is de ene keer je een Griek, de andere keer een Italiaan. En het leuke is, er zijn in Amerika, dat noemen ze de, de Romance Conference. Dus volgens mij twee of drie keer per jaar, dat tienduizenden fans van het genre en auteurs komen dan samen en hebben het over het genre. En daar komen ook die fotomodellen naartoe. En sommige van die mannelijke fotomodellen hebben er echt een hele fanclub. Dus er zijn mensen die reizen dan naar de andere kant van Amerika om op de foto te kunnen ja. met dat fotomodel. Het is echt iets prachtigs. Er zijn er op YouTube wel filmpjes van te vinden. Dat is uh, oh. ja. ja, Dus dat zijn dan op zich zijn het dan he, echte helden geworden. Ja, die precies. Dan, ja.
1: ja. En dan dan zeg jij vertalers hebben ongeveer drie maanden. Maar Martin, jij zei net dat het eigenlijk de doorloop bij jou is wel. Nou, misschien nog wel iets sneller, toch? Als jij, Hans, als jij binnen een week alweer terugkomt met redactie, en, want daar waren we nog even gebleven, wat, wat gebeurt er dan? Dan krijg je redactie weer terug en dan, dan zegt Hans, er moet nog 10.000 woorden moeten er nog uit.
0: Ja, nee, maar. Of heb je zover, dat al? dat je... ben ik al wel dat, okay. dat ik ze tussen de 42.000 en de 45.000 voor de aanlevering. Maar dus
1: eerste versie is nog niet.
0: Mijn, mijn, ja, mijn eerste versie die ik zelf schrijf, is eigenlijk altijd wel daaroverheen. Dus mm-hmm. dan ga ik voor mezelf al alles nakijken. En wat ik zeg, dan gaat Pietie er doorheen voordat het überhaupt naar Hans toe gaat. Dan komt het van Hans terug, vaak met een begeleidend briefje van... Uh, nou, ik heb dit gevonden en dit is hartstikke leuk, maar zou dit ook zo kunnen? De op- en aanmerkingen. Hans eindigt ook altijd van, het hoeft niet, hoor. Ja. Heel, zo is ja. het
2: Ja, het is jouw verhaal natuurlijk. Ja, 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 uh, nou, ja, ik hartstikke ja. leuk van. Maar, ja.
0: maar nee, ik, ik leer elke keer weer, dat leer, he, van Hans, maar ook van Monique. Van, uh, als Hans zegt van, ja, maar ik denk dat het spannende zo is, of zo ben ik dan om dan te zeggen. Ja nee maar het is mijn verhaal. Nee dan wordt het verhaal alleen maar mooier van. Ja. Dat is gewoon. Daarom zeg ik. Dat, ik leer nog steeds. Maar ver, uh, dan ga ik uh, met uh, zijn, uh, zijn op en aanmerken aan de slag. Was voor mij ook eerst een heel dingetje. Want dat, ja. De hele beschrijving van Hans erbij. Van, nou, dan moet je dit aanklikken. Dan kun je dat bijzetten. En, maar van daar ben ik nou achter. Ja. Dus uh, ja. En dan uh, ga ik uh, eigenlijk. Uh, zodra dat ik hem binnen heb. Ga ik. Meteen mee aan de gang. En dan wil ik eigenlijk ook binnen een week, anderhalve week, dat hij het ook weer terug heeft. Dat is en ik, snel. Ja, en ik probeer het zo goed mogelijk uh, aan te leveren dat Hans er zo weinig mogelijk werk aan heeft. Mm-hmm. Weet ik ook wel van, ja, Hans zegt ook altijd, van, ja, maar daar, daarvoor ben ik er ook. Ja, dat is ook wel zo, maar je wil het zo netjes en ja. zo goed mogelijk ja. uh, aan, aanleveren voor hem. En dan gaat het weer terug naar Hans. En dan uh, dan gaat het vaak over en weer nog weer. Want dan heeft Hans nog wat gevonden. Nou, dan is de definitieve versie. Dan krijg ik hem weer terug. Ga ik het nog eens een keer doorheen. Dan vind ik weer een foutje erin. Of wat dan ook. Dus we houden elkaar ook scherp. Wat dat betreft. Ja.
1: Ja. En en Martin, jij schrijft onder een pseudoniem. Uh, In ieder geval je eigen boeken. Want jij schrijft streekromans. Je je hebt het over Monique. Dat is jouw uitgever bij Zomer en Keuning. Ja. Jij schrijft een boeket onder een pseudoniem. Fleur van Inge. Ja. Hoe ben je bij Fleur gekomen?
0: Uh, toen, ik bij, uh, toen Hans mij vroeg om uh, voor Gap Holland te gaan schrijven, uh, werd wel gelijk gezegd van is het misschien beter om een vrouwenaam te nemen.
1: En is dat omdat het, Hans en kijk ik jou aan, is dat omdat het boeken zijn die grotendeels door vrouwen worden gelezen? Dat het dan, doe do dan onder een vrouw. Ja, dat heeft, het, ja,
2: dat ja. heeft er zeker mee te maken en er en de, de, de speelde ook nog. Dat Martin natuurlijk zijn romans onder zijn eigen naam schrijft. En we een beetje bang waren dat het ook ging botsen. Omdat, omdat de genres zo uh, verschillend zijn. Ja. Dat is ook een reden dat we toen hebben gezegd. Nou, misschien moet je dan de boeketverhalen. ...onder pseudoniem schrijven... ...en blijf je, kun je de romans onder je eigen naam blijven schrijven. Ja.
1: En Martin, jij zei... ...oké, okay, nou, dat is wel een goed idee. Ik verzin een naam en... Uh...
0: Ja, en toen... Uh, ...ja, dan ga je denken, hè... ...van uh, hoe moet je nou gaan heten in Nederland? Ja, ja. Martine.
1: Suzanne.
2: Suzanne, je had
0: ook gekund. <h complementary> ja. Nee, het uh, nee, was gewoon... Uh, ...ik ben altijd opgewekt, altijd positief... ...en uh, dat wordt wel... Dat, ...oh, je bent altijd zo fleurig. Nou, Fleur. Fleur, ja. En Van Ingen... Ik zal hem ooit eens ergens tegengekomen zijn. Hè. Toen dacht ik, ben ik eerst nog gaan googelen zelfs. Want ja, ik denk van het moet niet een bestaande naam zijn. Hè. En die kwam ik niet tegen. Even een die paar weken oh. geleden kwam ik in één keer allemaal Fleur van Inge oh. tegen. Ja. Oh, ja. Die is er wakker geworden, ja. denk ik. Ja, ja inderdaad. Ja. ja. Nee, het was helemaal geen probleem een vrouwennaam te zoeken.
1: Want jij bent begonnen dus bij Boeket met vanuit een schrijfwedstrijd. Ja. Hoe kwam je erbij. Dat je dacht, werd jij op een dag wakker en jij zag die boeket schrijven. Nou, gaan
0: he, gaan heb jij eventjes? Jij dacht, want dit is, nou. is nogal een verhaal. Oké, okay, nou,
1: kun je hem kort? Kun je hem kort
0: vertellen? Ja, okay. <laughs> okay. um, nou, ik sla even de eerste uh, twintig jaar over. Okay. Denk ik zal wel even dan. <laughs> maar uh, ik heb altijd. Uh, Altijd een droom gehad, een droom gehad. Ik wilde schrijven. Vanaf mijn zevende wist ik zeker, ik ik wil later auteur worden schrijven.
1: je zevende ook al? Ja, ja, ja.
0: Ja, ik was dat kind uh, op op een lagere school dat uh, als er dan tegen de vakantieperiode liep van, uh, nou wat willen jullie doen? Iedereen wilde voetballen, tennissen, tekenen, knutselen en ik riep altijd opstel. Ja. (lacht) 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 Jee! Dus, uh, nee, maar uh, op een gegeven moment uh, kwam daar bij mij het punt van jongens, ik wil graag romans schrijven, maar dat, dat ik zo net ook tegen Hans. Uh, toen ik verkeering kreeg met Piety, uh, dan haalde Piety van de markt altijd een, een boodschappentas vol met uh, bouquetromans. Ik had dat griezelromans. Maar dan had Piety weer een heel mooi verhaal gelezen van boeket. Oh, moet je dit dus lezen? Moet je dit luisteren? En toen dacht ik, hé, hey, als ik zo zou kunnen schrijven, dat zou mooi zijn. En zo is eigenlijk dat zaadje wel gekomen. Dus altijd rode draad om mijn leven, ik wilde romans gaan schrijven. Toen op een gegeven moment uh, uh, gaan we even, slaan wij even over, want inmiddels uh, ik, ik heb ik bij uitgeverij Marken heb ik een romans mogen schrijven. Vandaaruit mocht ik uh, bij zoveel en keuring een romans gaan schrijven, maar de droom was er nog steeds. En ik ge, elk jaar, vanaf mijn twintigste, heb ik een open sollicitatie gestuurd naar Harper Collins Holland. En open sollicitatie in die zin van, ik wil zo graag voor jullie schrijven. Maar elke keer krijg ik ook heel netjes een briefje terug. Ja, maar dat zijn vertalingen en dat doen we niet.
1: Krijg je hem ook terug van Hans?
0: Oh, ik weet het. Dat weet nee, dat was
1: denk ik de... voor dat ik...
2: Ja. Dan, nee,
0: nee, ja, Hans, dat... hoe
1: lang zit jij bij...
0: Uh... Uh, 15 jaar.
1: 15, 15 jaar. Ja. Dus als we het dan hebben over... Nou ja, de kans bestaat dat jij ja, ja. inmiddels... ja. Maar, want hoe lang, hoe lang geleden was, was die schrijverschrijd? Nou,
0: 2014 dus. In 2014 werd er een uh, wedstrijd uitgeschreven. Ja. En uh, ik weet niet hoe ik erachter kwam, maar ik dacht... Oh, dit, dit is oh, mijn dit is een... kans, ja. hè? <laughs> dit is mijn kans. Toen heb ik uh, een collega gevraagd of ik haar als voorbeeld mocht gebruiken. Evie Mara. En uh, zelf in de, al diep in de zestig, ik zei, uh, wil jij wel uh, hoofdrolspeelster wezen voor mij, maar dan word je wel de, je, je jongere versie ja. van. Ja, en je wordt uh, verliefd. Nou, je mag kiezen een Griek, een Italiaan, een Spanjaard, ja. wat dan ook. Maar, oh, doe mij maar een Italiaan. Ja, ja. Nou, dus ik heb een verhaal geschreven en uh, ingestuurd. En uh, ik ben altijd wel een beetje nerveus, dus zenuwachtig als je zijn boek is en zo. Maar nou had ik het wel heel erg. Van, oh, omdat ik het ook zo graag wilde ja. natuurlijk. Hè. En toen op een gegeven moment, uh, volgens mij, heb jij mij gebeld. Hans heeft mij gebeld. Ja. En uh, Hans zei van. Uh, van uh, Waar jij was ben, jij al die jaren? Ja, ja, <lacht> jij bent de winnaar en hij zei er gelijk bij van, ja, ik had het ultieme boeketboek geschreven. Ja. Een boeketroman. En toen was de prijsuitreiking uh, daar op de Margriet Winterfair. in oh, ja. 2014, dus sinds die, zolang hebben we elkaar ja. al niet meer gezien. Dus. Ja. <laughs> eh, recht, tenminste, recht rechter de, dus de over. En daar vroeg Hans al aan mij van... Hé, hey, zou jij willen schrijven voor uh, HarperCollins... Als, als wij een Nederlandse divisie uh, oprichten? Nou, ik zei heel graag, dat zou ik heel graag willen. Maar, heb ik gelijk gezegd, dan moet ik dat wel even overleggen met mijn uitgever Monique. Dus, uh, nou, dat heb ik gedaan en Monique zei van, uh, ach, we we komen er wel, als het het één keer, omdat het ook nog niet helemaal zeker was, van, uh, zodra Hans weer terugkomt. Gaan we er dan wel mee door. en nou, toen Twee jaar later denk ik. Hè? Twee jaar later. Toen, Zoiets uh, ja, nee, 16 was dat Dat ja, was ja, twee jaar. Ja. Toen was, uh, belde Hans mij op. Uh, van, uh, sowieso, we, graag, uh, we willen graag uh, een, een romans met jou schrijven. Zou je dat willen doen? Heel graag, maar wel. Monique, ik, uh, dat merk je wel. Ik ben heel erg lo- uh, loyaal naar Monique toe, maar ook naar Hans toe. Ja. Uh, ik heb drie uitgevers en daar ben ik heel erg uh, loyaal. <laughs> naar. Dus uh, uh, ik heb Monique opgebeld. Ik zeg, nou, dat is ook wat. Uh, Hans uh, wil graag daarvoor graag zijn, Het eerste wat zei, hartstikke leuk. Omdat ze ook de droom wist. Hè? Ja. En, uh, dus ik... Uh, maar ze zegt, uh, laat me even uh, over het weekend... We uh, zullen het even over het weekend heen. En dan laat ik wel weten uh, of ik het een goed idee vind of niet een goed idee. En in de tussentijd had zij al mensen allemaal benaderd en zo. En toen belde ze maandag op en zei van ja, maar doen. doen de, ja. We gunnen het je zo graag. Omdat je het zo graag al lang en eh, zo lang wil. Nou jongens, ik heb Hans opgebeld. En, uh, nou, ik ben gelijk gaan bedenken hè.
1: Ja, en toen kwam toen, Fleur.
0: Toen zo, kwam Fleur. Nou, ja, ja, toen Fleur, ja.
1: En, en jij schrijft, uh, je hebt inmiddels twaalf... 12... Boeketromans.
0: Ik begin en met name nieuwe uh, met 18 Nog 17e lichte. Jeetje, ja,
1: ja. ja. Dat, is, dat is echt heel veel. Dat ja. is echt al. We zijn jaren geweest, uh...
0: kwamen er drie uit. Hè? Ja, klopt. Ja, ja.
1: Je bent nog niet, ben jij de enige? Is, is Martin de enige Nederlandse?
0: De enige
2: Nederlandse. En dat, dat heeft heel veel te maken met het aanbod dat we hebben aan Engelstalige verhalen, die um, ja, de vertaler zijn. En dan hebben we boeket. En omdat we dat hoge tempo moeten draaien. Het is natuurlijk bewerkelijker. Veel leuker om de manier te doen. Martin schrijft een verhaal. Ik ja. ga er doorheen en redigeer het. Maar een vertaling kun je snel verwerken. Dat hele proces van heen en weer gaan. Van, zou je dit zo kunnen schrijven? Um, oh, misschien moet de heldin dan hier dit zeggen. Uh, kunnen ze aan het einde trouwen? Ja. Uh, dat is natuurlijk allemaal gebeurd in Engeland of, of Amerika. Ja, het bij het Ja, precies.
1: dus Dat hele
2: ja. Heen en weer proces hebben ze al gehad. Ja. Dat verhaal staat. En daar hoef je niks meer aan te veranderen. Alleen een beetje in te korten natuurlijk. Ja. De, de scènes eruit halen die eruit kunnen. Dus vandaar dat we niet met heel veel oorspronkelijk Nederlandse auteurs eigenlijk kunnen werken. Ja. Omdat het gewoon qua tijd niet te doen is.
1: Is het daardoor goedkoper om het te vertalen eigenlijk? Um, Kost Martin jou meer geld? Nee. Uh,
2: <laughs> veel te Iets, maar. Maar het is, dat is een hele goede <laughs> investering. Ja, maar ja, ja, kijk, een vertaler moet ook een, een, een goed honorarium hebben. Dat, ja. is, dat is al een hele uitdaging om dat te kunnen blijven betalen. Omdat de, de verkoopprijs van de boeket moet laag blijven. Omdat ze in het tijdschriftenschap staan.
1: Want hoeveel en, kost een boeket? Een
2: boeket uh, is nu 4,60 dat is praktisch ja. niks. Nee, in menig restaurant krijg je geen glas wijn meer voor. Ik wou zeggen, ja, dat ja. koffie bij de Starbucks heb ja, je daar precies, nog niet. ja. ja, ja, ja. ja. <laughs> dus ja. het is echt een, een hele mooie prijs. En dat, en dat willen we heel graag zo houden, om, omdat het breed beschikbaar moet zijn en, en toegankelijk. Ja. Maar dat is wel natuurlijk een uitdaging, want alles wordt voor ons ook duur. Papier, drukkosten, dat is in de laatste jaren gewoon schrikbaar om te gestegen. Ja. Um, dus ja, we, we, we worstelen daar echt mee om die prijs op dat niveau te houden.
1: Ja, dus je moet dan de afweging maken, ja. hoeveel vertalen we, hoeveel... hoeveel en ja. hoeveel
2: uh, uh, tijd kun je erin steken om, om zo'n boek t- voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, maar ja, zoals gezegd, het is echt veel leuker om een verhaal van Martin te verwerken dan een verhaal dat al af is. Want dan kun je... Ja,
1: dan kun je verder helemaal niks meer, niks meer. In nee, ja. En
2: doordat die Amerikaanse en Engelse auteurs ook veel schrijvers zijn... Natuurlijk hebben die ook wel eens een dag niet. En dan, dan heb je een verhaal oh, dat je. Het is echt. Het had zoveel beter gekund. Hadden ze er nou maar. Een ja. puntje, puntje, puntje.
1: Ja. Maar daar heb jij dan geen invloed meer nee. op. Want dan is nee. het
2: al. Nee. Nee. Nee,
1: het Denk is, uh, je dat er met zoveel uh, titels die verschijnen en zoveel. Is er, nog, is er nog wel wat nieuws te schrijven?
2: Het, het is niet zozeer nieuw. Maar het is het, hetzelfde vertellen op stelkens een andere manier. En dat is heel moeilijk. Ja, je, je had vroeger op, op elke verjaardag die oom die altijd diezelfde mop vertelde en dan, als de oom het goed kon, moest je elke verjaardag lachen, maar ja. als dus je het niet goed kon, je, dan, ja. dan zeg je, oh, dan heb je, heb je hem weer hoor, ja, 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 en, uh, ze lopen in de Kalverstraat, ja, <laughs> ja, En dat is bij die auteurs ook, ik, ik ben uh, begonnen lang geleden als, ik was freelance vertaler en ik kreeg de vraag of ik een uh, voor boeket wilde vertalen. Was mijn reactie meteen, nee. Dat ga ik echt niet doen. Ja, hallo. Ik, uh, ja, ik, uh, ik heb ook mijn eer als vertaler. bla, bla, bla. Ja,
1: En nu ben ik je moet toch toch uh, ja,
2: <laughs> Toch de kosten verdienen. Dus ik, heb, ik denk nou oké, okay, dus ga ik er eentje doen. En toen had ik, nou, ik had het met heel veel plezier vertaald. En toen nog geen. En bij de derde dacht ik, het is eigenlijk ontzettend knap van die auteurs. Dat je, dat kunt, want je weet, ze komen elkaar tegen. En het loopt goed af. Er is geen twijfel over mogelijk. En toch zit je halverwege het boek. Telkens weer als het goed geschreven zo, in spanning van ja. Hoe gaat dit goed aflopen? Want er zijn nu zoveel problemen. Dat is de, de, de grap van dit lezen Dat je dan, je gaat dan mee in, naar de oplossing. Het is bijna als een detective. Je weet altijd aan het eind de ja. slechterheid wordt gepakt. Ja. Maar de manier waarop.
1: Ja, bij het baantje weet je dat het, ja, hoe het loopt. Ja. Maar toch, ja.
2: En dat is hier ook zo. Je weet dat ze aan het einde bij elkaar komen. Maar er zijn zoveel hindernissen onderweg. En er gebeurt zoveel... En dan is het ook en de sfeer en dat je altijd meegenomen wordt naar glitter en glamour en prachtige eilanden. En, uh, je ja. kunt heerlijk wegdromen.
1: Ja, het is eigenlijk dat je als lezer een beetje leeft via die hoofdpersonages. Ja,
2: ja. ja en je maakt er helemaal mee hoe het is om, om zo hals of ook op verliefd te worden. En dat je het in het begin helemaal niet zelf niet begrijpt. Van, ja. Hoe kan ik nou verliefd worden op die rare, arrogante, zelfingenomen kwast die daar uh, in zijn privéjet heen en weer vliegt? Maar dan blijkt het natuurlijk nog veel andere kanten aan, aan iemand te zitten.
1: Nu hoorde ik jullie net zeggen dat er best wel een, een um, ontwikkeling door is gemaakt in, uh, in, in verhalen. Martin, jij vertelt net dat, jou, um, dat jouw hoofdpersonages toch eigenlijk vaak wel... Nou ja, je hebt het over heldinnen, ze zijn niet echt passief en uh, oh, wat overkomt nee. me nu. Doe je dat bewust?
0: Doe ik dat bewust? Goeie vraag. Uh, ik vind het gewoon mooi om te schrijven. Om over zelfbewuste vrouwen te schrijven. Uh, Ik vind. uh, uh, Laat ik het anders formuleren. Uh, Waar ik me altijd dood te nergen is. uh, Dat er de mannen rondlopen die zeggen van uh, vrouwen het zwakke geslacht. -hmm. Nou zonder de vrouwen waren de mannen er niet. (laughs) Dus ik vind sowieso al van uh, de vrouwen die hebben. Mijn heldinnen hebben dan het een en ander al wel meegemaakt. Die Die kennen het klappen van de zweep. En die staan hun vrouwtje. Ja. En dat vind ik heel erg belangrijk. Ja. He, en het, uh, zeker uh, in, in de boeketverhalen, maar ook, uh, ook, in, uh, ook in mijn andere romans. Uh, ze laten zich het kaas niet van het brood eten. Nee. nee, gewoon niet.
1: Maar Hans, dat is niet altijd zo geweest. Met nee. Martin, de manier waarop jij schrijft dan wel. Maar in eerdere boekets... Dat
2: klopt, ja. Zoals ik al eerder zei, het is echt een een sprookje. En vroeger was het echt heel erg zo dat hij de ridder op het Witte Paard was. Die alles wist en alles kon en alle problemen kon oplossen. Waardoor zij binnen dat uh, stramien echt heel erg nederig en en, uh, uh, onhandig werd beschreven. Zoals ik net al zei. Woonde bij de moeder thuis, wist echt helemaal niets van de wereld. En hij leidde haar dan letterlijk de, de wereld binnen. En er zat in die hele vroege uh, boeketverhalen ook nog het aspect dat hij dan ook haar op seksueel gebied uh, de, de wereld binnen leidde. Ja. Waardoor je dan, dat noemen ze dan de bestraffende kus. Dus dat hij dan. Uh, Eigen kussen, maar dat ze natuurlijk helemaal geen idee had van, dat ze dan eigenlijk niet wilde en dan daarna uh, mm, ja. toch wel prettig vond. Nou, dat is echt absoluut niet meer uh, dat is het geval. Nood, nee, want nee. Dat, dat kan nee, echt dat niet. wel, we mensen helpen nou ook het voor. Uh, precies, ja. ja en nou spreken we echt over, zeg eens wat, 30 jaar geleden hoor. Dus ja. Echt, echt ja. Heel, heel, heel heel lang geleden, 30, 40 jaar geleden. Dat is een en, enorme ontwikkeling geweest binnen het genre. Dat, ja, het zijn natuurlijk, de uh, auteurs schrijven nu die verhalen. En het zijn natuurlijk vrouwen die ook nu in de maatschappij staan. Dus die ontwikkeling gaat eigenlijk automatisch mee.
4: Ja.
2: En er zal geen vrouw meer een verhaal schrijven waarin de heldin zich zo zal gedragen. Want dat is totaal niet meer ja. voor te stellen dat het nee. zo is tegenwoordig. En dan waren ze vroeger denk ik ook niet zo. Maar het was, ja, ja. Uh, er werd wel zo geschreven.
1: Ja, maar, weet jij hoe lang het, want je zegt vroeger, hoe, hoe lang geleden... Uh, want in het Nederlands worden ze dan nog niet zo heel lang. Nee, ja,
2: 1974 is de eerste uh, boeket verschenen. Nou ja, dat is op ja. zich wel ja, toen, is een Dat was zeker nog
1: v- niet hoor. V- <laughs> volgend jaar uh, <laughs>
2: hebben we ons uh, uh, 50 jaar. Nee, sorry, 25. Sorry, 25. 74 is Harken in Nederland opgericht. En 75 verscheen de eerste boeket. Dus wauw. Ja, dat ja, is. Dus, uh, uh, of twee jaar feestje, 50 jaar. Dat is, uh, 50
1: uh, ja. jaar. Ja, en, maar dat was dus al. Daarvoor was het al.
2: Oh zeker, ja, ja, ja. ja. Echt al Ja, een jaar, het is. Zelfs voor de Tweede Wereldoorlog begonnen. En er is een anekdote dat in de UK die verhaal toen zo populair was dat er was de papierschaarste en alles was op de bon. Maar dat ze voor dat genre het papier bleven verstrekken omdat het zo populair was... En dat het natuurlijk hielp dat mensen wat te lezen hadden om zich af te leiden van een ja. enorme oorlogsleed.
0: Ja. Het natuurlijk ook Barbara Cartland. Dus ja, really ja, was ja. Matelus, ja, ja.
2: En toen zijn na de Tweede Wereldoorlog, dat, dat waren dan uh, de, de heren, de heren Mills en Boon, die dan samen een uitgeverij begonnen om romantische, uh, zoals ze toen nog noemden, lectuur uit te geven. En daar is toen het idee ontstaan, het was de jaren 50 toen, ja, toen gingen heel traditioneel vrouwen de boodschappen doen. En toen dachten ze, we willen. Onze boeken goed verkopen. En waar zijn vrouwen elke dag? In de supermarkt. Ja, de supermarkt. Dus toen ja. is dat concept bedacht. Van we gaan een schap maken. En dan zetten we die boeken neer. Dan ja. kunnen ze bij het boodschap doen. Meteen een lekker romantisch verhaal meenemen. Nou, ja. Dat is uh, heel succesvol gebleken. Ja. En nu zijn we wel op een punt. Dat het steeds een grotere uitdaging wordt. Om de boeken in de supermarkt te houden. Want het is natuurlijk. Omdat het een tijdschrift is. moet je Er komt een kratje binnen met nieuwe. Je moet een lijst eruit halen deze moet retour, deze moet het schap in, dus er moet iemand bij Albert Heijn moet dat doen. En ook daar is het te bezuinigen en, uh, dus Albert Heijn gaat zeggen: doe mij maar pot en in het schap, want dan kan ik gewoon de pot binnenkars ja, laten bijvullen. Ja, en, uh, ja uh, wij weten dus ze nog steeds overtuigd. Ontzettend meerwaarde dit heeft om dit in winkel te hebben.
1: Dus. Want hoeveel, hoeveel boeket, je hoeft geen exacte cijfers te noemen, maar hoeveel wordt er dan verkocht? Hebben we het dan over enkele honderden, enkele duizenden? Enkele
2: duizenden per nummer wel, ja.
1: ja. Dus, ja. Maar dan ben je toch bijna gewoon bestseller auteur? Ja, een... dat, dat, da,
2: daar vergissen mensen zich ook in. dat um, Vooral natuurlijk de Engelstalige uh, verhalen. Er is één binnen boeket, Lynn Graham, is echt een, uh, een grote naam binnen dat genre. En die heeft, wel over heel wat jaar, maar die heeft wereldwijd meer dan 54 miljoen boeken verkocht. Dat ongelooflijk. Dat is gewoon niet voor te stellen hoe, hoe populair het is.
1: Dus die heeft wel een Grieks privé-eiland. Ik denk uh, het wel, nee. ja, dat ze wel, uh,
2: <laughs> <laughs> ja. ja. Um, maar dat is natuurlijk omdat, het, het is engels en het wordt over zo. Over de wereld verspreid. Ja, het is ja. denk ik in elk land wel verkrijgbaar. En je hebt natuurlijk Amerika als afzetgebied. Australië. En daar begint het dan mee natuurlijk. Het is wel iets anders dan in het Nederlands. Heb je in Nederland ja, in Vlaanderen. Het kleiner, en ja. Ja. en, en het, uh, nog wat overzeese En daar stopt het mee. Dus dat is uiteraard het verschil. Maar het is echt een ontzettend populair genre. En het wordt heel breed gelezen. Echt van de Europese tot inderdaad de de huisvrouw wat vaak gedacht wordt, dat het alleen maar door huisvrouwen wordt gelezen. En En ook door mannen. Ja, huismannen ook Ook hoor. Ja, zeker. Maar ja, het het is veel breder dan. En dat is wat ik in het begin zei, heeft ermee te maken dat heel veel mensen er eigenlijk niet voor uit durven te komen. Het verhaal verhoord dat iemand die had oorlog en vrede de de kast los te zijn en op zijn pakketje gevouwen dat hij in de trein kon zitten van uh,
0: Ja.
2: uh, Ja, nou dat is, dat is niet meer zo. We hebben heel veel um, baat gehad van 50 tinten. Ja. Dat is eigenlijk een boeket trouwens. Slechter vind ik zelf. Maar met hele uh, nare zin. Dat, <laughs> ja. um, maar het stond in de top 60. Ja. De beste in de top 60. En dat Toen lag... mocht,
1: mocht het in één keer wel. In boekhandels
2: opeens in grote stapels uh, op de, op de uh, uh, tafel met aanbevallen boeken. En dat heeft het echt opengebroken. Dat mensen zich er niet meer... ...voor schamen om dit genre te lezen. Dus.
1: Wordt het nou andersom? Uh, worden de verhalen van Martin nou ook... ...naar het Engels gebracht?
2: Nee, nee dat hebben we uh, wel over gehad... ...en, en gevraagd... ...maar daar zeg, dan zeggen ze bij de Engelse redactie... ...ja maar, we hebben al... Ja. ...al die verhalen in het Engels.
1: En dan zeg jij, ja maar het maar, is maar, ja, maar jullie
2: en... hebben geen nee. ja. <laughs> dus, uh, ja. Maar dat, uh, ja, dat, is, dat is nog niet gelukt... ...om het uh, da- daarin te krijgen. Nee, ik, ik begrijp het ook wel, want ja, je hebt natuurlijk... Zo'n hele pool van auteurs hebben ze daar, die al jaren die verhalen schrijven.
1: Martin, zou jij fulltime willen schrijven? Want ik hoorde jou eerder zeggen, ik heb uh, nog een fulltime baan hiernaast.
0: Ik uh, heb een hele leuke baan bij de gemeente. Ik ben uh, heel wijs met uh, met de collega's en zo. uh, Ik heb nu wel een generatiepak dag. Ik ben 60 geweest, dus ik mag uh, mij één dag sowieso in de week helemaal op het schrijven richten. En voor de rest doe ik het nog steeds naast. Wil ik een fulltime baan? Er was een tijd dat ik dat heel graag wilde. Maar op het moment hoeft het niet. Want ik heb het idee dat zolang dat ik gewoon aan het werk ben... en ik kom thuis en ik doe de computer open en ik ga voor Hans... dat er meer op papier komt in de computer... Dan, als dan als dat ik een zet, hele dag ga ja, zitten. Ja. Want het is, het is heel raar. Oh, uh, nou Ik doe even dit even tussendoor. Ik doe dat even tussendoor. Ik kan het nog wel even in de tuin doen. Maar ja, die computer staat wel aan. Terwijl dat ik als ik op het werk ben. Dan heb ik. Uh, jongens, uh, na het eten. Bij wijze van spreken. Ik zet de aardappels op. En ik ga naar boven toe. Ja. En dan. Nou, voordat ik ze moet afgieten. Moet ik weer naar beneden. Ja,
1: maar dan heb je wel al ja, even. Dan heb, ik ook,
0: ja. he, dan heb ik ook al eens. Maar tien minuten, minuten schrijven per dag. He, dan heb ik wel geschreven. Ja. En dan staat er vaak meer, wat ik zei, dan op een hele dag.
1: Ja, precies. Ja. Even um, over boeken gesproken. Want we hebben het natuurlijk over, over boeket. Maar er liggen hier allemaal boeken op tafel. Uh, jullie hebben ook boekentips meegenomen. Waarvan je ja. zegt, nou, dit komt uit mijn eigen boekenkast. En um, Martin, ik begin bij jou. Wat, wat heb je meegenomen?
0: Uh, ik heb drie boeken meegenomen. En uh, het is de bedoeling dat ik er even iets bij vertel. Ja. Oké. Okay. Uh, in mijn hand hou ik uh, het boek uh, Jaws, Zomer van de Witte Haar, van Pieter Bensley. Uh, toen ik dat las, dacht ik: zo wil ik schrijven later. So, de spanning, qua spanning opbouwen en zo. Hè, de, de redactie, of, of uh, wat hij altijd meekreeg, was wat, dat hij heel begrijpend schrijft. En ik dacht: ja, dat wil ik ook, want ik wil ook begrijpend lezen. In die zin dat ik, ik hoef niet allemaal moeilijke woorden in mijn boeken He, van iedereen moet het kunnen lezen. Ja. En toen dacht ik, nou, ah, het is een heel mooi verhaal en zo wil ik wel schrijven. Het tweede boek wat ik hier heb, dat is naar aanleiding van een hoorspel, wat vroeger uh, heel erg, uh, dat kunnen de ouderen onder ons, uh, een hoorspel is eigenlijk een film op de radio. Dus met geluiden en, en, en stemacteurs. Mm-hmm. En uh, dit was uh, in de jaren uh, 50 was dit uh, een ongekend succes op de radio. En dat is in de jaren 70 uh, herhaald. Ik weet wel, uh, mijn vader die kocht op een gegeven moment een kassettenmantje. En pa en techniek, dat was niks. Dus ik zei waarom een kassettenmantje? Nou, er komt een hoorspel op en dat heb ik toen gehoord. En dat, als ik dan s'avonds er niet ben, dan wil ik dat graag opnemen. Dat gaat over, so, uh, het is een science fiction verhaal. Ik moet natuurlijk even uitleggen waar het mm. over gaat. Ja sprong het heelal, Uh, gaat over een sprong het heelal, sprong in het heelal sprong het heelal, heelal, ja het gaat over een uh, astronauten die uh, van de maan naar Mars toe gaan, onderweg heel veel dingen uh, overkomen en dan komen ze op Mars en dan blijkt dat daar een invasie wordt voorbereid, heel spannend allemaal, en uh, mijn vader, die haalde dus een kassettenbandje en uh, gelijk de eerste avond moest hij werken, dus of ik hem dan wilde opnemen en toen heb ik dat gehoord en toen was ik ja, raar woord misschien, maar verslaafd want het werd zo goed gebracht en uh, dus elke week haalde ik een kazettenbadje uiteindelijk, ik heb ze nu op de dvd en ik lees ze eigenlijk nou ik heb ze gisteren, gisteren nog weer een deel gehoord dus dat is dat, is dat auteur? Charles Tilton
2: okay. Charles.
0: Charles Charles. en er zijn meerdere, uh, meerdere series van en als laatste heb ik dan uh, Falcon Crest. Je had vroeger, ook de ouderen onder ons, had je Dallas en je had uh, uh, Dynasty. Dynasty, ja. Oh. En, en Falcon Crest was daar eigenlijk de middenmoot, een beetje van uh, het boeren van, uh, van uh, Dallas uh, en, be- en de glitter en glamour van Dynasty. Dat is eigenlijk samengevat in uh, Falcon Crest. Het gaat over een, een rijke wijnfamilie in Tuscany Valley, ja, ja. in Californië. Ja, en. Dat is eigenlijk mijn inspiratie geweest voor het schrijven van uh, Schuilplaats voor Geluk. Uh, uh, Maar, uh, en dit is eigenlijk, zou ik best een voorloper kunnen noemen, voor de boeket. Ja? Ja.
1: En Falcon Crest is is geschreven door? Uh,
0: Patrick Mann. Er is maar één boek van, jammer genoeg. Ja. Nee, oh, wist ik niet. Ik dacht dat het een hele serie was. Het ja, is, ja, dus is een uh, televisieserie, ja. ja heel ja. veel seizoenen. Ja, zeker, Hè, ja. De eerste drie ja. seizoenen waren perfect. En daarna, het, ja, Angela Chenning was eigenlijk de hoofdrolspeelster. Uh, of of de, de hoofdrolspeler in het verhaal, inderdaad. En ja, die werd ouder in de serie, dus dat kon je dan ook wel zien. En dus nou. de ja, ja. ben ik een beetje ja, 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 ja. Ja, ja. 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 Hans Ja,
1: precies. Hans, wat heb jij, uh, jij meegenomen? Um,
2: ik heb ja, mijn favoriete boeken, dat zag ik uh, in mijn boekkast. Het is allemaal uh, somber en, uh, en nadig uit. Dus ik heb de Feelgood uh, favoriete oh, meeknomen. Nee. <laughs> uh, eerst Kees de Jonge uh, van Theo Thijssen. Uh, wordt altijd verkocht als een kinderboek, maar uh, is het absoluut niet. Het gaat over een jonge Kees die in uh, uh, Amsterdam woont. Paul bij de Wester Toren. In uh, de crisisjaren. En... Hij is een ontzettende dromer en dat sprak mij toen ik het eerste keer las, ontzettend aan. Dus als hij bijvoorbeeld op straat loopt en hij, hij hoorde uh, mensen Duits spreken, dan ging hij in zijn fantasie naar ze toe lopen en iets in Duits zeggen. En dan zouden die mensen zeggen van, jeetje, wat spreek jij goed Duits? Heb je dat op school geleden? Nee, meneer. Het, uh, en dan werd hij meegenomen naar Duitsland en kreeg je daar een, met die burgemeester van het dorp waar die mensen vandaan komen. <laughs> zijn fantasie gaat altijd met hem op de loop. Ook vooral om de soms uh, om hem heen te ontstappen, want zijn Vader overlijdt heel jong. En dan is er op school dat meisje op wie hij stiekem verliefd is. Rosa Overbeek. En die hij natuurlijk helemaal niet durft aan te spreken. Maar hij eens in een fantasieën allerlei geweldige dingen tegen haar zegt. Altijd precies het juiste. Maar als het dan voorbij loopt dan kruipt hij natuurlijk snel in een hoekje weg. En helemaal op het eind um, geeft ze hem dan... Uh, omdat ze vader overlijdt moet hij gaan werken. Dus hij gaat van school weg. Dus hij zal haar waarschijnlijk niet meer zien. Dat weet je niet, want je weet niet hoe dat verder gaat. Maar dan geeft ze een een zoen. Ik weet niet of het een klapzoen was. (lacht) En dan zegt ze dag lieverd. Ik krijg nu weer kippenvel. Als ik het vertel alleen al. Omdat je natuurlijk dat dat hele boek meegaat. Om eigenlijk onmogelijke verliefdheid. En hij hij durft haar maar niet aan te spreken. En dan heb je dat moment. Het is een heerlijk boek. Op vele fronten. Het is dat zeer, zeer aanbevolen. Kees de Jonge. Ja, Kees de Jongen van Theo Thijs. Theo Thijs. Ja, echt. Uh, Dan uh, over het vieren van de liefde en het leven gesproken. Jan Wolkers, natuurlijk de, de auteur. Prachtige romans geschreven, maar een uh, aantal jaar geleden verschenen ook opeens in delen zijn dagboeken. En dat is zo'n heerlijks, want hij genoot werkelijk van elke minuut van zijn leven. En het gaat over eten. Hij. Als je in de tuin is, elk insect, weet hij wat voor insect het is. Elk bloemetje weet hij te benoemen. En het is allemaal prachtig. En de zon schijnt. En ik ga naar Tessel en ik doe een wandeling over het strand. en een, Wat een prachtige vrouw. Hij is ook zo. zo ik zal. Maar het is... Vooral als je jezelf niet zo lekker voelt en je pakt een deeltje van een dagboek. Dan ja, je, je wordt, uh, Het is een heel goed medicijn. Je wordt er helemaal vrolijk en blij van. Zijn
1: het gewoon fragmenten uit zijn... Uh,
2: het zijn, ja. ja, het is wel gerangschikt naar... Uh, tijdens, dit is bijvoorbeeld het dagboek uit 1975. Um, en dan uh, staat hij met zijn blote dieren ja, natuurlijk, ja. uiteraard. <laughs> um, en ja, dan gaan ze boodschappen doen. En dan komt zijn zoon eten. En dan gaan ze aan de Beethovenstraat. En allemaal lekkers uh, halen. En dan beschrijft hij helemaal wat hij gaat koken. En welke wijn hij erbij koopt. En uh, zo'n op en top uh, genieten en, en hij genoot ook. al dan had hij Hondranim uh, uh, voor een van zijn romans gekregen. En hij uh, was toen heel erg uh, voor de, de uiterst linkse <lacht> bewegingen. Dus dan ging hij Duizend gulden wegbrengen naar een een strijdgroep. Van ik heb even duizend gulden gegeven. uh, Goed zo, jongens. Er zit natuurlijk ook best wel nare kant aan je Walkers, zoals ze zich heeft gedragen. Maar dit is een heerlijke kant van dit. Is is, volop genieten. En dan wel echt mijn favoriete auteur David Mitchell, die zo geniaal kan schrijven dat je er helemaal stil van wordt. Echt. Al zijn boeken vind ik fantastisch. Dit is zijn laatste roman die is verschenen. Utopia Avenue. En daarin volg je in de jaren zeventig de opkomst en ondergang van een uh, popband. En hij heeft het gesitueerd in een tijd dat je de, de Beatles en Jimi Hendrix en David Bowie. En die komt, komen ze ook allemaal tegen in clubs. En uh, Dus dan staat hij opeens op een trap met uh, was het George Harrison volgens mij te praten. Of en Jimi Hendrix komt voorbij. Het is... Uh, Heerlijk om te lezen hoe dat nou ging in die tijd... dat je als bandje begon en heel erg beroemd werd. Allemaal de bekende conflicten in een band. De verliefdheden. Um, ja, voor de lange winteravonden die eraan komen. zeer aanbevolen.
1: Zeer aanbevolen. Nou, wat goed. We hebben in elke aflevering ook altijd even een... Um... Een tip van de bookstagrammer. Een tip van de bookstagrammer. En uh, deze tip... Uh, dank jullie wel trouwens voor jullie, uh, voor jullie tips. Um, deze tip komt van Lotte. Van uh, Lotte Livre is haar uh, Instagram-kanaal. En um, nou, laten we, ik speel de tip even af. Laten we naar luisteren. En dan kunnen we het er zo nog even over hebben.
3: Hoi, hoi. Ik ben Lotte. En je kan mij vinden op Instagram en TikTok onder de naam Lotte Livre. Mijn boekentip is... Het kamermeisje van Nita Proos. Deze roman valt onder het genre cozy crime. Dat wil in dit geval zeggen dat het een feel roman met een spannend tintje is. Het vertelt het verhaal van Molly die werkt als kamermeisje in het Regency Grand Hotel. Vol overgave schudt ze hier de kussens op en veegt ze het stof en de geheimen van de gasten weg... zonder dat iemand aandacht voor haar heeft. Toch komt ze, ongewild, in de spotlights te staan... wanneer ze de beruchte en steenrijke Mr. Black dood in zijn bed aantreft... Zo wordt ze opeens hoofdverdachte in een moordzaak en belandt ze in een web van leugens. Hoe kan ze daar nog uit ontsnappen? Gelukkig krijgt ze hulp uit onverwachte hoek. Maar zal het op tijd zijn voor de moordenaar opnieuw toeslaat? Deze roman is een absolute peesturder. Je moet gewoon weten hoe dit afloopt met die lieve Molly. En net als je denkt dat alle puzzelstukjes zijn samengekomen... komt er een onverwachte twist op het einde dat het verhaal helemaal afmaakt... Het is goed geschreven, het heeft humor, een vleugje liefde en personages die je in je hart sluit. Het Kamermeisje van Nita Proos is absoluut een van mijn favoriete boeken. Dus ga dit lezen. Heel veel leesplezier. Doei doei.
1: Het Kamermeisje van Nita Proos.
2: Ja, nou als je dan de hulp uit de onverwachte hoek een rijke gast in het hotel is, dan heb je een vleug van Ingen. Om te zitten romantiek in en een vlukje spanning toch ja het ja toch een, en het is in het Regency uh, hotel dus ik denk ik zeg nee daar zijn we maar
1: het zit, <laughs> er zit niet kijk dit is een cozy crime dus dat ja. begint met een moord um, maar is er d- d- moord is niet per se uh, is dat echt een no-go in in boeket Weet Hans, ik
2: jou. Nee, daar lees je boeket niet voor. Dus,
0: nee. Uh, nee. Nee,
1: maar een beetje spanning, Martin.
0: Een beetje just... spanning wel. Ik hou zelf van een, een goed geschreven verhaal. Met, uh, en dan het liefst ook nog een twist aan het eind. Komt niet altijd, maar vaker wil ik wel die kant uit. Of, of wat zij zo mooi zegt. Zo'n page turner. Dat, ja. dat je door wil blijven lezen. Dat krijg ik ook nog wel eens een keer terug. van: Ja jongens, ik kan het boek niet wegleggen. Dat, ja. is wel, dat is ja. wel mooi. En ja, dit boek, wat goed. nou genoemd wordt, lijkt me heel erg leuk.
1: Nou, het is het, het kamermeisje ja, van Rita uh, ja. Ja. Pros Ja, ja ik, ik, ik heb hem zelf ook gelezen. Of ik heb hem geluisterd eigenlijk. En um, uh, ja, het is, het is echt een ontzettend... Nou ja, precies wat Lotte zegt. Het is echt een page-turner. Je wil echt... Uh, je verder, wil echt verder,
4: verder. Ja, ja. ja. heerlijk. Ja.
1: En dat hoor ik ook heel veel mensen ook zeggen die... Uh, want ik heb een paar mensen gesproken die dus af en toe ook boeket lezen. Die zeggen eigenlijk ook van ja, ik, 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 ik pak hem op. En hem, het is een paar uur... het is een een paar uur gegarandeerd leesplezier. Ja, zeker. Ja. En dat, ja, dat, is toch, dat is toch bijzonder.
2: Ja, dat is heel bijzonder. En, en ja, om het dan nog, nog, nog maar een keer te zeggen. Het is heel moeilijk om dat te leveren ja? ook als ja. auteur. Omdat je ook al binnen die beperking van het aantal woorden alles moet vertellen. En mensen die romantiek moet laten ervaren. En een, een plot erin moet uh, werken dat wat spanning heeft. En dat je inderdaad door wilt lezen. Ja, het is heel, heel knap. En nou ja, Martin. Kan ik, het ik, ik denk onderwijs. ook wel
0: dat het helpt van, uh, ik mag naar het buitenland toe. Ja. Dat vind ik al helemaal ja. mooi. Hè? Dus ik kom nou zelf op plekken waar ik anders nooit zou komen. Ja. Dus uh, zie ik weer iets op televisie en denk ik, oh, dat is ook leuk. Nou, laten we eens even googlen. Hè? En dan kun je daar een verhaal om uh, situeren. Ja.
1: En als lezer ga je dus ook, mag je dus naar het... Als mag maar, je mee? Ja. Ja. Mag ja. je ja. mee? Mag je mee? Ja. 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 Nou, uh, Martin, ik hoor hier toch een soort uh, enorm compliment jouw kant op uh, geschoven worden. Daar uh,
0: daar is is Hans heel goed in.
2: (laughs) Maar dat is vice versa ook.
0: uh, Hans is wel degene die dat vertrouwen constant uit, uh, maar die het mij ook laat voelen en geeft. Van Ja, dit is goed. Uh, Ik heb ook wel eens een keer dat ik denk van ja, zouden ze dit nou nog leuk vinden? Nou, ja dan lijkt toch wel hele goed te zijn. Dus ja, ja, ja.
1: Nou, op, uh, op deze positieve noot lijkt het mij een hele goede om, uh, om de aflevering af te gaan sluiten. Want we zijn nu zo blij. En, uh, ja,
0: we zijn we toch al? Ja, het was een uur lang blijheid.
1: Ja, mannen, mag ik jullie ontzettend bedanken dat jullie aan wilden schuiven in mijn studio. Om te vertellen over nou, toch wel een van de meest gelezen genres. Binnen. Zeker, ja. Ja, is het veel goed? Het is 100% veel goed, toch? Ja,
2: Het is 100% veel goed, zeker. Ja, zeker.
0: Ja, hoor, ja, maar,
1: ja. ja. Nou, bij deze. Het is 100% veel goed. Ja. U hoort <laughs> het, het lieve op. luisteraars.
0: Ja. <laughs> Graag gedaan.
1: Uh, super bedankt. Uh, alle luisteraars, uh, heel erg bedankt voor het, uh, voor het luisteren. Nu heb ik altijd dat ik um, uh, altijd aan het eind van de, van de aflevering even een soort paar huishoudelijke mededelingen doe. Dat onder andere literatuur te volgen is op Instagram op literatuur. Maar hoe kunnen wij op social media in, uh, op de hoogte blijven van alle nieuwe boeketten die er verschijnen?
2: Uh, we hebben Harlequin. Uh, um, als je Harlequin zoekt op ja. social media dan Harlequin. kun je het, ja. boeken ja. Ja.
1: en dan, ja. uh, dan dus daar, daar komen ook allemaal weer de nieuwe
2: tips en uh, weetjes feitjes aanbevelingen Super dus leuk. De, uh, ja Superleuk.
1: Ja. En Martin, ben jij te volgen op uh, social media?
0: Ja hoor. Ja, ja, ja. ja. Ik, heb een, uh, ik heb twee websites. Uh, Martinsgestra.nl en ik heb Fleur van Ingen.nl. Nou, dan ben ik ook nog op uh, Instagram ben ik uh, actief. Uh, Facebook. Dus alles wat, oh. ik, uh, wat er verschijnt, dat zet dat ik zelf ook op. Dat Ja, ja. ja, ja. ja.
1: Nou, dan weten we jullie gewoon te vinden. Ja hoor. Helemaal goed. Bij deze, nogmaals, super bedankt dat jullie aanschoven. Um, in de volgende aflevering spreek ik met Evelien Evertse. Evelien is boekhandelaar. boekhandelaar ja. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat er, ja, wa, wa, wat zij allemaal uh, over de toonbank ziet gaan. En, en hoe het eigenlijk kan, uh, dat weet jij inderdaad wel, uh, uh, Hans. Ik hoor jou zeggen, tijdschriftenschap, uh, dat wordt steeds lastiger en alles. Kunnen we op een gegeven moment. Boeket dan ook in de boekhandels vinden? Dat zouden
2: we geweldig vinden, maar daar bestaat nog wel wat weerstand bij ja. de gemiddelde boekhandelaren om dit in het assortiment op te nemen. Maar ik zou denken, ja, waarom niet? Want zoals je al, net al bepaald, er staat nu een officieel veelgoedstempel op.
1: Precies. Ja. Precies. Uh,
2: het literatuur veelgoedstempel. Uh, uh,
4: literatuur uh, I mean,
0: approved. approved. Ja, dus wat weerhoudt ze nog? Ja. Zet ik het zelfs zelfs wat, ik ja. zal het even
1: kijken, want ik zal het even vragen. Is in het is sowieso volgende.
0: vreemd, het is het meest gelezen jaren uh, van ja. Nederland. Ja. Ja. Dan dat zou je is. toch juist verwachten. Dat het... Nou, bij ja. deze,
1: uh, ja, ja. iedereen moet gewoon aan de boeket. Ja, juist. Dat ja. lijkt me goede afsluiten.
0: Het is de streek nogmaals. En
2: de man. En
1: de streken. nogmaals bedankt. Ja. Um, ik ga hem afsluiten. Want zoals altijd sluiten we hem af met tot de volgende. En veel liefs. Dank ja. jullie wel. Doei.
2: Doei. Doei. Doei.